0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes 28 de febrero, 27 de Adar Aleph, estos son nuestros titulares.
1: Conversaciones de paz en Bielorrusia entre Rusia y Ucrania mientras continúa la invasión. Cien toneladas de ayuda humanitaria israelí para est parten esta tarde del aeropuerto Ben Gurion hacia la zona de conflicto. Se reanudan en Viena las conversaciones sobre el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información y a propósito de conversaciones, vamos al diálogo de paz entre Ucrania y Rusia para un cese el fuego que comenzó este mediodía en territorio de Bielorrusia junto a su frontera con Ucrania. Ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que no cree que las conversaciones rindan frutos, pero debemos darle una chance. Zelensky dialogó anoche con el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, y le dijo que la próxima jornada, o sea hoy, es crítica para Ucrania. El mismo Johnson puso también en duda la sinceridad del mandatario ruso respecto de las conversaciones, pero indicó que se debe intentar todavía para resolver el conflicto. El premier británico prometió que se hará todo esfuerzo necesario para suministrar de inmediato a Ucrania medios de combate y municiones de avanzada. Anoche, la Unión Europea anunció que enviará a Ucrania armamento por valor de cerca de 500 millones de euros y serán enviados también medicamentos y otros elementos en tanto Rusia continúa atacando en Ucrania, esta madrugada sonaron las alarmas en la capital Kiev y en la ciudad de Chernikov se escucharon explosiones en la ciudad de Kharkov, en el noreste de Ucrania. Estados Unidos informó que imágenes de satélite indican que una caravana del ejército ruso de 5 kilómetros de, de longitud avanza hacia Kiev. La caravana incluye cientos de vehículos blindados, tanques, cañones y tanques de combustible.
1: La Casa Blanca informó que el presidente norteamericano Joe Biden mantendrá un diálogo conjunto con los líderes de sus países aliados y países amigos. Biden tratará con los jefes de Estado sobre los últimos acontecimientos en la crisis entre Rusia y Ucrania e intentará coordinar un frente unido ante Rusia. Anoche la administración en Washington llamó al Kremlin a moderar sus peligrosas declaraciones en todo lo tocante al potencial uso de armas nucleares. La embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dijo que el en el Consejo de Seguridad que la orden del presidente ruso Vladimir Putin de poner a todas las fuerzas de disuasión nuclear en alerta máxima es otra medida escaladora y superflua que amenaza a todos.
0: Y se conocieron, se dieron a conocer más detalles de la conversación que mantuvieron ayer el primer ministro Naftali Bennett y el presidente de Rusia Vladimir Putin. Recordemos primero que este fin de semana los medios del mundo se hicieron eco de una noticia dada a conocer en primicia exclusiva de Cannes según la cual el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó a Naftali Bennett mediar en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Su argumento para esa propuesta fue que Israel mantiene excelentes relaciones con ambos países y su mediación de buena fe puede ser aceptada por ambas partes. Como decíamos, Bennett llamó por teléfono a Vladimir Putin. Se, según fuentes de Estado, la llamada duró entre 20 minutos y media hora. Y si bien surgió el tema de una posible mediación, la charla entre Bennett y Putin no condujo a una mediación concreta. O sea, para que quede claro, Putin habría rechazado elegantemente la propuesta. De todos modos, según dijo Akan, una alta fuente gubernamental, el solo hecho de la solicitud de Zelensky y la charla Bennett-Putin es importante para Israel y eleva su prestigio en el mundo. Según estimaron al analistas, Además, Bennett estaba interesado en mantener esta conversación antes de que partiera el cargamento de cientos de toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania para que quede claro ante Rusia que se trata de alimentos, medicamento, ropa de invierno y similares y no equipamiento bélico de ningún tipo. El cargamento saldrá esta noche y debido al diverso tipo de productos la estimación es que será dividido en varios vuelos separados.
1: Así es, en efecto, la ayuda humanitaria de Israel a Ucrania partirá esta tarde rumbo a Polonia. Un avión de carga de Elal partirá a las 18 horas de Israel desde el aeropuerto Ben Gurión a Varsovia, portando 100 toneladas de ayuda, que incluyen aparatos de purificación de agua, equipamiento médico, medicamentos, carpas, frazadas y bolsas de dormir. La ayuda está destinada a los ciudadanos de Ucrania en las zonas de combate y a refugiados que intentan salir de su país. Hasta ahora huyeron de Ucrania unos 400.000 civiles y su número continúa creciendo.
0: Hablamos ahora de Aliá de Inmigración a Israel. La agencia judía informa que más de 5.000 judíos de Ucrania solicitaron inmigrar a Israel. El Ministerio de Inmigración y Absorción informó por su parte que hasta el momento se recibieron por medios electrónicos unas 400 solicitudes formales de inmigración. Los datos fueron presentados ayer en la reunión de Gabinete de Seguridad y Estado que trató acerca de la invasión rusa. El ministro de Finanzas Avigdor Lieberman dijo en la reunión que no hay límite económico para traer a los judíos de Ucrania. La Comisión Constitucional de la Knesset tratará hoy la inmigración de judíos de Ucrania a raíz del interés manifestado por miles de ellos, como decíamos, de inmigrar a Israel. El titular de la comisión, Gilad Karib, del Partido Laborista, dijo en diálogo con Khan que llamó a esta audiencia especial en la Comisión Constitucional debido a que el tema todavía... Debido a que todavía no fue formada la Comisión de Inmigración y Absorción por la negativa de la oposición, Carib subrayó que la actitud de la oposición es inaceptable de cara a la crisis en Ucrania.
1: Rescate de israelíes en Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda a los ciudadanos israelíes dirigirse a los pasos fronterizos de Hungría, Rumania y Moldavia dado que el proceso en ellos es mucho más cómodo. La directora del área de Euroasia en la Cancillería Israelí, Simona Alperin, dijo en diálogo con Khan que los israelíes que llegan a los pasos de frontera deben prepararse para una espera prolongada y equiparse de antemano con ropa abrigada, alimentos y agua. Alperin les recomendó mantenerse informados en la página de Facebook de la Embajada Israelí en Ucrania e indicó que los familiares de ciudadanos israelíes en Ucrania cuentan con una línea de emergencia y dieron su número. También hoy partirán 14 aviones de rescate en los próximos cuatro días, uno de ellos ya hoy para atraer a unos 1.500 israelíes que lograron salir de Ucrania hacia varios de los países vecinos.
0: Cambiamos de tema porque si bien la atención del mundo está puesta en estos días en Ucrania y Rusia, mientras tanto en Viena continúan las conversaciones de Occidente con Irán sobre su programa nuclear y todavía no está claro si la invasión rusa influirá y en todo caso cómo en esas negociaciones. Analistas internacionales coinciden en que, hasta el momento, la situación en Ucrania no tuvo ningún impacto en las conversaciones en Viena. Los rusos, por ejemplo, presionaron a las autoridades iraníes para que firmen la nueva propuesta de acuerdo, pero eso podría cambiar a partir de hoy. El jefe de la delegación negociadora de Irán regresó a Viena ayer y esta mañana se reanudó el diálogo. Fuentes involucradas en las negociaciones dijeron a Khan que Todavía se mantiene la posibilidad de que se firme un acuerdo esta semana, pero a partir de hoy sabremos, por ejemplo, si los iraníes van a aprovechar la crisis, si detectarán lo que consideren debilidades norteamericanas y usarán esta oportunidad para presentar nuevas exigencias a Estados Unidos si los rusos comienzan a poner obstáculos en respuesta a las sanciones o si deciden impulsar, dicho esto, entre comillas, o empujar a los iraníes a que sí presenten nuevas exigencias o, por el contrario, que firmen rápidamente un acuerdo. Fuentes diplomáticas israelíes dijeron a Khan que todavía es posible que el acuerdo se firme esta semana, pero esto, en última instancia, depende ahora de la parte iraní.
1: Las fuentes también explicaron a Khan que lo que está sucediendo en Ucrania tiene un efecto doble en relación con las conversaciones en Austria. Por un lado, la atención de los europeos respecto del tema iraní se reduce en forma significativa. En segundo término, y quizás lo más importante desde el punto de vista israelí, la paciencia de los europeos a las maniobras de los iraníes comienza a terminarse. Por tanto, todas las partes coinciden en que los próximos días serán críticos respecto de si habrá acuerdo nuclear entre Irán y las potencias, una suspensión abrupta de las conversaciones u otras opciones que aún no están sobre la mesa. La fecha establecida como objetivo para la firma de la cual se hablaba en las últimas horas es el 7 de marzo. Para esa fecha supuestamente se reunirá el Consejo de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por lo general, antes de ese tipo de reuniones, Irán muestra gestos de buena voluntad. Es posible que también esta vez suceda e incluso ese gesto puede llegar a ser la firma de un nuevo acuerdo nuclear.
0: Por otra parte, en la mañana de hoy, desde Irán dijeron que es posible revivir el acuerdo de 2015 si se resuelven tres cuestiones pendientes ahora que las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington entran en una etapa crucial. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Saeed Sadeh, dijo en una conferencia de prensa que esos temas pendientes son ¿En qué medida se van a revertir las sanciones que, que pesan sobre Irán? las garantías de que Estados Unidos no abandonará el pacto nuevamente y resolver las dudas sobre los rastros de uranio encontrados en varios sitios antiguos, pero no declarados en Irán. Abro comillas... Creemos que necesitamos un camino apropiado para resolver los problemas restantes en las áreas del levantamiento de sanciones, garantías y reclamos políticos que se han presentado contra nuestro programa nuclear civil pacífico, finalizó Hatib Sadeh, que llamó reclamos políticos a las investigaciones sobre restos de uranio.
1: Así es. Y de ahí pasamos al plano local. Después de tres semanas de receso, en la mañana de hoy se reanudaron las audiencias del juicio contra el ex primer ministro, Benjamin Netanyahu. Esta sesión tiene lugar una semana después de que se diera a conocer el informe de la, de la vicefiscal Amit Merari sobre la investigación de las acusaciones contra la policía por el supuesto uso de programas de espionaje en teléfonos celulares. La audiencia de hoy no es testimonial, sino que se discuten los resultados de esa investigación y su impacto en el juicio. Recordemos que hace algunas semanas después de la publicación de estas acusaciones contra la policía, los abogados defensores presentaron una exigencia de recibir más material de la investigación y pruebas, evidencia que fue clasificada como confidencial. Cabe recordar también que la Fiscalía aseguró que en estas causas la única irregularidad que se detectó tuvo que ver con un testigo clave, central, Schlomo Filber, quien fuera exdirector del Ministerio de Comunicaciones. La Fiscalía agrega que se trató de una cuestión técnica, una falla que no produjo evidencias y ni siquiera fue informada a los encargados de la investigación.
0: La defensa, por su parte, dice, hay cuestiones que nosotros desconocemos, material que no hemos recibido. No queremos que la policía y la fiscalía se investiguen a sí mismos, sino que el tribunal verifique y decida. Por lo general, estas audiencias se llevan a cabo en presencia de una sola de las partes, en este caso la fiscalía, que explicará a los jueces de qué se trata ese material confidencial y el tribunal deberá decidir. Si no hay más retrasos después de que se resuelva este tema, se debería reanudar el testimonio de la ex asesora letrada del Ministerio de Comunicaciones que fue interrumpido por el escándalo de las acusaciones de Calcalist. Si después de que el tribunal decida respecto de este pedido, los abogados defensores no apelan esa decisión o algún otro receso en la causa por algún otro motivo, la semana próxima debería dar declaración el testigo de cargo, Shlomo Filber. Y los retrasos en este caso pueden tener distintos motivos. En las últimas tres semanas, como decíamos, no hubo audiencias, dos debido a la investigación de las acusaciones contra la policía y una más porque uno de los jueces tuvo coronavirus.